0: معكم أمينة وهذا بودكاست يوميات روائي من بودكاست يوميات حلقة اليوم بعنوان أمير الرحالة المسلمين قاعة مليئة بالطلبة فوضى عارمة وضجيج كبير شباب يتكلمون مع بعضهم يلتقطون الصور وستوريهات فئة أخرى نائمة وليست مهتمة مجموعة منفردة تكتب الدروس وتحضر لمحاضرة اليوم هكذا نكون وصفنا لكم بشكل سريع قاعة المحاضرات لليوم فجأة دخل رجل يبدو في الأربعينيات من عمره يرتدي ثيابا رسمية وفي يده ملفات وأوراق كثيرة يضع أغراضه على المكتب ينظر بسرعة إلى الطلاب والقاعة ثم يفتح حقيبته يخرج نظارته الطبية ويرتديها يشغل حاسوبه بعدها يقوم بدورة كاملة على المكتب يقف في مقدمته يضم ذراعيه وينظر بشكل حاد إلى الطلبة في إشارة منه لهم ليوقفوا الفوضى فالمحاضرة على وشك البدء يعرف بنفسه قائلا مرحبا أنا كريم أستاذ علوم التاريخ وبالتحديد أعلام التاريخ الإسلامي نعم أعلم أنكم لا تحبون التاريخ ولكن ماذا نفعل؟ تخصصكم يوجب ذلك إذاً برأيكم بأي شخصية سنبدأ اليوم ترفع طالبة يدها وتقول بنبرة متسائلة ألبرت أينشتاين ضحكوني عم القاعة ليجيبها زميلها ألم تسمعي قال من التاريخ الإسلامي بل ها ابتسم الأستاذ وقال زميلك معه حق ولكن ألبرت كذلك شخصية فريدة ومن المهم أن نتحدث عنه لنضعها في حصة إضافية ما رأيكم؟ الصوات استياء تقول معظمها لا لا أستاذ أرجوك لا يكفينا الحصص المبرمجة يقاطعهم الأستاذ ويقول حسنا دعونا نعود لموضوع محاضرتنا إذا من هو شخصية اليوم؟ بدأ الأستاذ بإلقاء محاضرته عندما لم يجب أي أحد عن سؤاله ولكن قبل ذلك قال حسنا يبدو انه لا فكره طيب هل تعرفون اي شخصيات اسلاميه لها انجازات عظيمه في العلم اجابه الطلاب بشكل عشوائي ابن خلدون الخوارزمي ابن بطوطه ابن سينا ابتسم الاستاذ وقال الحمد لله هذا جيد اذا دعونا نبدا رحلة دامت سبعا وعشرين عاما تمت فيها زيارة بقاع العالم والتعرف على ثقافات عديدة وعلى عادات جديدة وعلى أناس مختلفين ومعرفة سبل عيش غريبة ومتنوعة فمن الذي يسافر ويجوب العالم خلال هذه المدة الطويلة؟ ومن يترك حياته وعائلته لأجل هذا؟ ومن يذهب؟ نحو المجهول ومن غيره إنه الملقب بأمير الرحالة المسلمين أشهر الرحالة في العالم ومن بين أبرز المستكشفين على مدى عصور. محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي المغربي الشهير بابن بطوطة مؤرخ وفقيه وقاض كما أنه فوق ذلك أمير الرحالة المسلمين في كل تاريخهم كما وصفه علماء الغرب قبل الشرق عزم على الحج وهو في سن السابعة والعشرين من عمره لكن الرحلة استهوتها وقرر ان ينطلق فيستكشف الافاق في بلاد اسيا وجنوب روسيا وبلاد العرب وشرق افريقيا والاناضول والقسطنطينيه وقد اخذت هذه المغامره الماتعه ربع قرن من عمره حتى اثر الرجوع الى وطنه في اخريات عمره مع سن الكهوله وبدايه الشيبة مقررا تسجيل هذه الرحلة الباهرة في كتابه الأشهر تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ولد ابن بطوطة في مدينة طنجة في رجب عام 703 للهجرة ولد ابن بطوطة في مدينة طنجة في رجب عام 703 للهجرة الموافق ل1304 ميلادي فنشأ على طريقة أمثاله في ذلك العصر حيث حفظ القرآن الكريم وبدأ بالدراسة على الشيوخ ليبلغ مرتبة الفقهاء النابهين والقضاة المشاهير من أهل بيته ويبدو أنه أنهى جزءاً كبيراً من هذه الدراسة وهو في الحادية والعشرين من عمره ثم استهوته الرحلة والانطلاق لاستكشاف هذه الدنيا الواسعة وإذا كان ابن بطوطة بدأ رحلته بقصد زيارة بيت الله الحرام فإن الحال قد انتهى به إلى ترحال وراء آخر وسفر إثر سفر ورحلة تعقبها أختها واقامة هنا وهنالك في ربوع بلدان امتدت من المحيط الاطلسي غربا الى بحر الصين شرقا وهكذا استغرقت رحلاته في مجموعها ما يقرب من 29 عاما عاد بعدها ليملي مشاهداته ورواياته على الوزير الاديب محمد بن جوزي الكلبي بتكليف من السلطان المغربي ابي عنان المريني حاكم المغرب آنذاك. وقد سميت تلك الرحلة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وهو عنوان كتاب الروايات والأحداث التي دونها ابن جزي نقلاً عن ابن بطوطة. الرحلة إلى دمشق أعجب ابن بطوطة بدمشق اعجابا زائدا وذلك خلال زيارته اليها عام 727 للهجرة واخذت بلبه اوقافها ومدارسها وعلماؤها واحداثها الساخنة وانخرط في هذه المدينة وقد حصل في دمشق على نحو من ثلاثة عشرة اجازة علمية وقد قال فيها وفي اهلها واهل دمشق يتنافسون في عمارة المساجد والزوايا والمدارس والمشاهد وهم يحسنون الظن بالمغاربة ويطمئنون إليهم بالأموال والأهل والأولاد وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق لابد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة أو ملازمة مسجد يجيء إليه فيه رزقه أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة كما انه اعجب باوقاف دمشق وانواعها اللافته والبديعه والداله على التضامن والتلاحم بين ابناء الامه. الرحله الى القدس لم يغب عن ابن بطوطه ان يزور المدن الدينيه الاشهر. فكما زار مكة والمدينة فقد قرر أن يزور القدس ويتعرف على أهم شيوخها وعلمائها ويقف على أهم آثارها ومساجدها ويدون ذلك كله بلغة صادقة وقفت عاجزة في بعض الأحيان عن التعبير بهارا بمسجد قبة الصخرة الذي رأه واحدا من أعجب الأبنية التي رأها في حياته انطلق من مدينته الطنجة مارا بالشمال الافريقي ثم مصر التي كان يحكمها واحد من اعظم سلاطين الممالك انذاك وهو الناصر محمد بن قلوون الذي امتدت امبراطوريته الى الشام وفلسطين وجنوب الأناضول والحجاز وحتى شمال اليمن ومن مصر قرر رحالتنا ان يستكشف مدن فلسطين بادئا من غزة ثم مدينة الخليل التي زار فيها الحرم الإبراهيمي مارا بالقرب من البحر الميت ومنه صوب القدس الشريف في الثلث الأول من القرن الرابع عشر الميلادي الثامن للهجرة وكان أول ما لاحظه ابن بطوطة حين رأى المدينة المرة الأولى أن سورها الذي يحميها من هجمات الأعداء مهدوم كله استغرقت رحلته كاملة 27 سنة في طنجة عام 1377 للميلاد تلقبه جامعة كامبريدج في كتبها وأطالسها بأمير الرحالة المسلمين الوطنيين إذا أيها الطلاب هذا كل شيء لليوم أي سؤال كما توقعت لا يوجد إجابة حسنا ما رأيكم؟ ما هو موضوع محاضرتنا القادمة؟ سكوت عم القاعة والعيون تدل على الضجر حسنا يمكنكم الخروج أقصد هنا تنتهي حلقتنا لليوم معكم أمينة وهذا بودكاست يوميات روائي من بودكاست يوميات نلقاكم في الحلقة القادمة وفي مغامرة تاريخية جديدة. يمكنكم الاستماع إلى كل حلقات يوميات روائي عبر جوجل بودكاست، أبل بودكاست، ساوندكلاس. إلى اللقاء.